0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le plus clair de son existence, Paul Cézanne l'a passé dans sa ville natale d'Aix-en-Provence. Il n'y était pourtant pas vraiment aimé, encore moins fêté comme il peut l'être aujourd'hui. « Je suis peut-être venu trop tôt, disait-il dans... » Un accès de fatalisme bougon, à moins que ce ne soit le public qui est tardé à venir à lui. Aujourd'hui, Cézanne est universellement considéré comme un des pères de la peinture moderne. La foule accourt à, à la moindre exposition qui peut lui être consacrée, ça n'a pas toujours été le cas, autant le dire. Voici un petit florilège des horreurs qu'on a pu entendre et lire sur Cézanne et sur sa peinture, cela de son vivant, bien sûr, ordure, barbouilleur, fumiste, ostrogot. Selon le journal, l'artiste Cézanne était, je cite, une espèce de fou agité en peignant de délirium très mince. Quant au Charivari, en 1877, il conseillait aux femmes enceintes de passer vivement devant un certain portrait signé Cézanne. « Cette tête couleur de revers de botte, écrit le journaliste, d'un aspect si étrange, pourrait l'impressionner trop vivement et donner la fièvre jaune à son fruit avant même son entrée dans le monde. <rire> » Vous voyez qu'il n'était pas très aimé, non, non, on peut le dire. Dans ce concert d'insanité, disons-le, je suis désolé de vous l'annoncer, les exois ont eu toute leur place. À l'époque, ils détestent ce bonhomme autant que sa peinture, on le trouve bizarre, solitaire, bourru, taciturne, colérique, parfois capable de lacérer ses toiles de coups de couteau quand il les trouve ratées. Pour ses concitoyens, Cézanne est un véritable excentrique. Même le conservateur du musée Granet le méprise. Il refuse la présence de ses toiles dans son musée. Il clame « moi vivant ». Jamais une œuvre de Cézanne n'entrera au musée. C'est ce qui s'appelle faire preuve d'une certaine lucidité, n'est-ce pas Et de beaucoup de clairvoyance quand on est censé euh, euh, trouver euh, quand on est censé euh, renifler si je puis dire l'air du temps dans l'art et, et, et dénicher de nouveaux artistes. Cette interdiction durera plusieurs années après la mort de l'artiste. Cézanne écrira il est mort en 1906 Cézanne, je le précise. Il écrira Le monde ne me comprend pas, et moi, je ne comprends pas le monde. C'est pourquoi je me suis retiré. L'isolement, voilà ce dont je suis digne. Que voulez-vous Nul n'est prophète en son pays. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et c'est pourtant bien ici qu'il était né. En 1839, Paul Cézanne, son père Louis-Auguste Cézanne, était un chapelier d'origine piémontaise. Or, ce chapelier avait fait de bonnes affaires, de très trop bonnes affaires, dirait certains. Il était devenu un banquier, homme extrêmement riche, très influent, qui n'avait qu'une obsession. C'était que son fils puisse lui succéder. On comprend qu'à 19 ans, Paul ait pris le chemin de Paris pour y poursuivre ses études de droit. Dans la capitale, il a d'ailleurs retrouvé son ami d'enfance, comment ne pas citer ici Émile Zola. Pendant près de 20 ans, le jeune artiste va partager son temps entre Paris et Aix-en-Provence, où il retrouve ses parents dans la demeure familiale du jazz de Bouffant. On est à la sortie d'Aix, dans, dans un beau paysage, une Bastide du 18e à trois grands étages. Et c'est là... Euh, Peut-être pas forcément dans cette bastide, mais en tout cas dans ce paysage, dans cette atmosphère, et surtout baigné par cette lumière, que Cézanne se sent le mieux. Paul, quand je parle de Cézanne, c'est de, de Cézanne-fils, là bien entendu. Aussi étonnant que ça puisse paraître, Paul a commencé tardivement à peindre en plein air c'est Camille Pissarro qui ligne ici, en 1872. Les voilà qui parcourent les paysages du nord de Paris. On les voit à saint ouen le maune notamment, à Auvers-sur-Oise, bien sûr. Mais malgré cette initiation à la peinture en plein air, Cézanne n'arrive pas à trouver véritablement sa voie. Il est toujours très critiqué. Manet lui-même le compare à un maçon qui peint avec sa truelle. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de tellement construit dans ces dans toiles de Cézanne et dans la touche qu'il adopte peu à peu, quelque chose de, de tellement compact d'une certaine manière. Lors de la première exposition du groupe impressionniste, en 1874, vous savez bien, il y a ce critique donc, qui le traite plus ou moins de fou. Et trois ans plus tard, lors de la troisième exposition du groupe, un inspecteur des beaux-arts écrit « Quand les enfants s'amusent avec du papier et des couleurs, eh bien ils font mieux ». Vexé par les critiques et par les refus du salon également, le salon ne veut pas du tout accepter ses œuvres, Cézanne va... Il ne va pas se battre. Il va avoir tendance à se, à se retirer, je vous l'ai dit, à s'enfermer dans une espèce de solitude. Il n'expose plus avec les impressionnistes. Et d'ailleurs, il est déjà reparti pour Aix. Il est là, dans sa Provence natale, qui se confronte à ces paysages tellement extraordinaires et dont il va devenir le chantre éternel, immortel. Il écrit, au début des années 1880, « J'ai ici, à l'Estac, de beaux points de vue, mais ça ne fait pas tout à fait motif. Néanmoins, au soleil couchant, en montant sur les hauteurs, on a le beau panorama du fond de Marseille et des îles, le tout enveloppé sur le soir, d'un effet très décoratif. J'aime bien que ce mot soit employé par Cézanne, car il lui donnera des lettres de noblesse. Dans certains de ces paysages, on voit apparaître, comme ça, à l'arrière-plan, un peu lointaine encore, L'éminence de la Sainte-Victoire, la montagne Sainte-Victoire, c'est au début, enfin au cours en tout cas des années 80, que Cézanne commence véritablement à s'y intéresser. Ce sera pourtant le motif de sa vie. Fantastique histoire d'amour entre un peintre et son paysage fétiche. Ce motif grandiose, familier aussi, faut le dire. Ce motif désormais qui ne le quittera plus jamais. du chœur des Magnanarelles au début de l'opéra Mireille de Charles Gounod. Vous avez entendu le chœur et l'orchestre national du Capitole de Toulouse sous la baguette de Michel Plasson. Vous écoutez Radio Classique. Cézanne, le père de la peinture moderne, dit-on maintenant, nous dit Olivier Sénat, chroniqueur à Télérama, sans doute. À mesure que le temps passe, les poncifs sur son œuvre s'effacent. Pour un jour, il faut l'espérer disparaître. Les théories cézanniennes que leur auteur ne cessait de transgresser pour se soumettre à son intuition et à sa sensibilité, n'aveugle plus que ceux que la liberté encore effraie et le peintre, peu à peu, devient ce qu'il rêvait d'être, un immense classique de son temps, à l'égal de Poussin, de Courbet, de Monet ou, après lui, de Picasso, un héros. » Si l'on met à part Picasso, que je ne considérerais pour ma part jamais comme un classique de quelque temps que ce soit, j'approuve évidemment cette vision d'Olivier Sénat sur la liberté intrinsèque d'un peintre qui n'aura somme toute cessé d'expérimenter. Et je vous le disais, c'est assez tardivement dans les années 1880, c'est-à-dire qu'il a plus de 40 ans à l'époque, que César commence à peindre sa fameuse montagne Sainte-Victoire. Il écrit à un ami... Longtemps, je suis resté sans pouvoir, sans savoir peindre la Sainte Victoire, parce que j'imaginais l'ombre concave comme les autres qui ne regardent pas. Tandis que, tenez, regardez, elle est convexe, elle s'évapore, se fluidise, elle participe toute bleutée à la respiration ambiante de l'air. C'est un secret qu'il nous livre là, un véritable véritable clé pour aborder cette œuvre à cette période, le peintre est déjà euh, très isolé. Je vous l'ai dit, il a perdu son père en 1886. La même année, il va être très blessé, meurtri, on peut le dire, par l'apparition de ce roman d'Émile Zola, dans lequel l'artiste, euh, dans lequel Zola, pardon, décrit un, un artiste raté qui ressemble comme deux gouttes d'eau à, à Cézanne lui-même. Le, le roman en question, c'est l'œuvre, bien sûr, et les deux hommes, bien qu'amis d'enfance, bien qu'amis inséparables, ne se parleront plus à partir de la publication de l'œuvre. Ces âmes aiment par-dessus tout sa montagne Sainte-Victoire, que les Aixois appellent le clocher du village, et qui tire son nom de la chapelle du mont Venture, restaurée par un, un négociant Aixois du XVIIe siècle et qu'il avait dédié à Notre-Dame des Victoires. Le massif culmine à plus de 1000 mètres d'altitude et euh, lorsque le ciel est, est bien dégagé, on peut voir la croix de Provence, une croix de 19 mètres, presque érigée là-haut au sommet de la montagne, Oui, presque 19 mètres. À ce moment, Cézanne repense à sa jeunesse, euh, à l'époque où justement avec Émile Zola, il essayait d'escalader ce massif rocailleux. C'est dans les Confessions de Claude que Zola nous dit... « Les jours de congé, les jours que nous pouvions voler à l'étude, nous nous échappions à course folle à travers la campagne. Nous avions un besoin de grand air, de grand soleil, de sentiers perdus au fond des ravins, dont nous prenions possession en conquérant. » Et de son côté, Cézanne s'extasie. « Regardez cette sainte victoire, mais quel élan Quelle soif impérieuse de soleil !» Et quelle mélancolie le soir en toute cette pesanteur retombe, ces blocs étaient du feu. Il y a encore du feu en eux le voir panter le pays à la recherche d'un point de vue nouveau sur cette montagne Sainte-Victoire qui devient donc le motif central, le pivot d'une certaine manière de sa production quasiment obsessionnelle, en tout cas acharnée. Depuis que sa femme et son fils ont quitté la région pour s'en aller vivre à Paris, il n'a plus personne auprès de lui. Enfin quand je dis plus personne, il a encore son jardinier. Les seuls qui lui parleront peut-être ce sont des enfants qui s'approchent pour se moquer de lui. « Va peindre des caches d'oiseaux !» lui dit, lui crie certains. Demain, dès l'aube, Cézanne repartira sur le motif, lui qui a fait de cette montagne son mont Sinaï. « Je travaille opiniâtrement » écrit-il. « J'entrevois la terre promise. Serais-je le grand chef des Hébreux ou bien pourrais-je y pénétrer ?» Cette représentation, j'allais dire biblique en tout cas, sans piternelle de la Sainte Victoire va évoluer dans les premiers tableaux, peints depuis l'ouest de la ville, puis depuis euh, la, la Bastide de Bellevue, hein, qui se trouve pas très loin. Euh, C'est dans cette Bastide de Bellevue que réside sa sœur cadette et, et son époux. Le massif... Euh, euh, sert de toile de fond, si vous voulez, comme si le peintre était encore un petit peu intimidé, qu'il avait du mal à, à, à approcher le motif. Il se tient encore à distance de la Sainte-Victoire. Et puis, et puis, on va le voir s'en approcher, s'en approcher de plus en plus. Depuis son cabanon des carrières de Bibémus, une masure de vieilles pierres séchées sur un rocher... Il a une vue sur la Sainte-Victoire qui donne l'impression qu'on pourrait presque la toucher. Et progressivement, son style va se fixer. Les formes sont de plus en plus géométriques et simplifiées. Cézanne, vous savez va quasiment préfigurer le, le cubisme et même euh, l'abstraction. J'ai sous, sous les yeux une de ces montagnes Sainte-Victoire, peinte visiblement entre 1902 et 1906, et qui appartient à une collection particulière en Suisse. Euh, on y voit sur quasiment les deux tiers de la toile, toute la partie basse, une sorte de composition, euh, j'allais dire géométrique en tout cas, c'est une composition à peu près abstraite, où l'on voit ce se toucher, se juxtaposer, s'entrecroiser en quelque sorte les fils d'une d'une structure quasiment géométrique. En effet, ce sont comme des petits carrés pelucheux qui viennent s'interpénétrer pour donner le sentiment d'une profondeur, le sentiment d'une gravité, le sentiment peut-être aussi d'une atmosphère Quasiment, quasiment palpable. Et puis, dans la partie supérieure de, de la toile, dans le tiers supérieur, on voit se dessiner presque toujours, presque euh, immobile, enfin toujours, euh, tout, toujours semblable à elle-même, cette montagne Sainte-Victoire que le peintre, entre l'alliance de vert et d'ocre du bas et l'alliance de vert et de bleu du ciel, a voulu tout simplement grise, comme si elle était le motif en creux vers lequel tout en lui semble tendre. Il y a chez chez cet homme la volonté, en quelque sorte, de dépasser le paysage pour l'immortaliser. âmes se souvient de la sublime vue sur la Méditerranée qu'il avait peinte quelques années plus tôt, les temps de Berre également, le vent, tous les Alpes du Sud, le mercantour. Il sera aussi, bien sûr, le peintre des rivages. Il lui est souvent arrivé de se déplacer en carriole pour aller là-bas sur le motif. Mais ça n'empêche, il revient toujours à son sujet. L'objectif principal ne varie pas, c'est peindre la montagne Sainte-Victoire, peindre la nature autour de la Sainte-Victoire, les peindre toujours, les peindre, j'allais dire, à la manière de Sarah Bernard, quand même La pastorale que nous avons tirée de l'Arlésienne de Bizet, pour vous, exprès pour vous, l'Orchestre symphonique de Londres, était dirigé par Sir Neville Mariner. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Je cite Christophe Dar qui a raconté les pérégrinations du maître pour le magazine Pèlerin. C'était pour un podcast de votre serviteur qui s'appelait Pèlerin dans l'âme. Je le cite. Un petit matin de l'été 1902, Paul Cézanne prépare son matériel dans son atelier situé sur les hauteurs d'Aix, plus précisément sur le chemin de l'Auve, une route pentue dans la garrigue à seulement un quart d'heure à pied du centre-ville. Il porte une chemise blanche, un gilet et un costume noir. Ce ne fait pas très longtemps que Cézanne occupe cet atelier, une pièce haute de plafond et pourvue d'une grande verrière. Il a acheté, quelques mois plus tôt, un champ d'oliviers. Il a fait raser le cabanon qui s'y trouvait et fait construire une maison sur deux niveaux. Cézanne a pourtant déjà deux ateliers, l'un dans un cabanon des carrières de Bibénus et un autre à Château-Noir. Mais c'est ici, au Lauve, qu'il travaille le plus souvent. Des toiles, des chevalets sont posés, des tubes de peinture et des pinceaux sont alignés sur une table. On peut voir aussi des reproductions authentiques en noir et blanc de tableaux qu'il a fait encadrer. Deux gravures de Delacroix, un Christ, des livres, des blouses et des chapeaux sont rangés, des pommes dans une assiette. Cézanne met son chapeau sur ses quelques cheveux blancs, il prend sa canne, son matériel sur son dos et son carnier de chasse une besace remplie de provisions pour la journée, car comme tous les jours, il s'en ira peindre jusqu'au soir. Il ferme la porte de l'atelier et commence à marcher sur un sentier pour peindre le motif. Chargé de tout son matériel, bercé par le chant des cigales, ses ânes avancent sous un soleil de plomb, il fait très chaud. En plus, il a du mal à marcher, malade du diabète, qu'il l'a prématurément vieilli. Épuisé par son acharnement au travail autour de la Sainte-Victoire, Cézanne a l'air d'un vieillard malgré son visage buriné. Il s'arrête et enlève son chapeau pour s'éponger le front. Et puis, il reprendra sa route sans doute difficile à supporter pour Cézanne hein, cette marche sur les les sentiers rocailleux on le voit qui souvent euh, s'arrête et se, se déleste de, de son matériel il cherche l'ombre des rares pinèdes avant de reprendre sa route il se rend près des berges de l'arc, une rivière qu'enjambe un grand aqueduc de pierre face à la montagne et le voilà déjà qui observe tout ce qu'il peut voir de ce paysage il s'en imprègne, il s'en imbibe littéralement il immerge sa bouteille de vin dans l'eau pour la rafraîchir, il regarde toujours ce paysage, il commence à dessiner les berges, ça, ça l'inspire pour une toile sur laquelle il est en train de travailler pour la série des baigneuses. Et puis voilà que se lève le mistral et qu'il fait moins chaud. Alors avec le vent, eh bien Cézanne a du mal à retenir tout son matériel. Il dessine néanmoins, Il va ranger son papier, son crayon, remettre sa veste et son matériel sur le dos avec son chapeau, reprendre reprendre sa route. « Je veux me perdre dans la nature », écrit-il. « Je veux repousser avec elle, comme elle, avoir les tons têtus de roc, l'obstination rationnelle du monde, la fluidité de l'air, la chaleur du soleil. » Vous aurez bien noté ce mot qui, sous sa plume, revient aussi régulièrement qu'au bout de ses, de ses brosses et de ses pinceaux. Ce mot, c'est « fluidité ». Franck Ferrand sur Radio Classique nous sommes le 15 octobre 1906 à Aix-en-Provence, le temps est lourd, le ciel se fait presque menaçant avec un orage qu'on devine là pour les, pour les minutes qui viennent. Le tonnerre déjà gronde à l'est de la ville, sur les hauteurs, autour de la montagne Sainte-Victoire, partout et comme tous les jours. Paul Cézanne est en train de peindre. Il est adossé à un muret, il a sa, sa palette dans la main gauche, son, un pinceau dans la main droite, et le voilà qui est en train toujours d'appliquer ses couleurs sur cette toile qui est là posée sur le chevalet, très incliné le chevalet. Alors, il est en train de peindre et voilà que tombe une pluie froide, Cézanne remonte le col de sardingote ces, ces changements de temps sont une chose qui le fascine comme tous les peintres et notamment comme tous ces confrères impressionnistes de la, de la même époque ou en tout cas néo-impressionnistes devrait-on dire je vous ai dit que lui échappait à ces catégories bien entendu, ce qu'il est en train d'inventer c'est déjà quasiment le, le cubisme bref euh, la pluie se fait trop forte, euh, il est maintenant euh, trempé, il y a des filets sur, euh, qui tombe sur son chapeau. Mais malgré la résistance de, de l'huile, il ne peut pas faire grand-chose, donc il faut arrêter. Le voilà qui range tout à, à la hâte pour aller se mettre à l'abri il descend les sentiers rocailleux qui deviennent de plus en plus glissants. Hein. Cette terre ocre de la région est en train de se transformer en boue. Il, il n'est pas bien euh, Cézanne, non Il frissonne, il se dit qu'il a trop attendu pour contempler la pluie, qu'il a trop attendu pour se laisser gagner à l'atmosphère changeante de sa région tellement, euh, tellement aimée et qu'il a attrapé froid. Oui, il est de plus en plus mal, d'ailleurs, il va s'écrouler. Et perdre connaissance, on le ramène chez lui dans une carriole de blanchisseurs. Le peintre retrouve un peu ses esprits. Le lendemain matin, il croit qu'il va pouvoir se remettre au travail. Mais à peine a-t-il commencé que de nouveau, il perd connaissance. Et cette fois, c'est pour de bon. Cézanne va mourir le 22 octobre 1906 d'une pleurésie. Il avait 67 ans et d'une certaine manière, son vœu s'était exaucé. Je le cite, « Je me suis juré de mourir en peignant. » plutôt que de sombrer dans le gâtisme avilissant qui menace les vieillards qui se laissent dominer par des passions abrutissantes pour leur sens. Sur son chevalet, Cézanne a laissé une œuvre, une œuvre inachevée, une montagne sainte victoire. C'était la 87e qu'il représentait. Vous écoutez Radio Classique. Et le moment est venu de retrouver Christian Morin. C'est bien ça, entre, entre Noël et le jour de l'an. Écoutez tranquillement, Christian Morin. Euh, moi, je trouve que c'est une belle... Euh, c'est un beau programme de matinée, non Je vous retournerai le compliment. Écoutez, je Franck vous Ferrand, n'est point désagréable. La Provence de Cézanne. Alors, il y a deux maisons
1: à voir. Il y a celle de l'Estac, à Marseille. Ben voilà, oui. Mais il y a la petite maison, qui est en haut de qui cette nous pente. Là. Voilà, celle à, dont je viens de parler. À
0: Aix-en-Provence, oui. qui est formidable. Et on imagine le maître, dans son atelier, à visiter absolument. Merci Beaucoup, il manquait plus que les grillons, c'est ça, hein, ou les cigales autour de nous, <rire> et puis la montagne Sainte-Geneviève. Euh, cet après-midi, boxe avec Georges Carpentier, grand ami de Maurice Chevalier, entre autres toute une époque. Ben oui, vous avez vos gants, ah, mais ils sont toujours avec moi aussi. <rire> Bonne journée,
1: à tout à l'heure.